1: Una revista cristiana encontré un par de entrevistas que le hicieron a unas personas bastante mayores una mujer entrevistada era Jan Calment quien fue verificada como la persona con más edad en el mundo en ese entonces con 120 años de edad ella estaba llena de vida y humor también cuando le pidieron que describiera cómo veía su futuro ella respondió muy corto Realmente me gusta la determinación de otra mujer que fue entrevistada. Como ella nunca se había casado, le dijo a su pastor que se asegurara de que no hubieran portadores de féretro en su funeral. Él le preguntó, ¿y por qué pediría eso? A lo que ella respondió, bueno, si no quisieron sacarme a pasear cuando estaba viva, no los voy a dejar que lo hagan cuando esté muerta. <risa> Francamente, para la mayoría de las personas, hablar acerca de la muerte no es cuestión de risa, o oh sí. Sin embargo, hay algo en el corazón del ser humano que cree que esta vida no es el fin de su existencia. Randy Alcorn escribe en su libro titulado Cielo acerca de la creencia innata que tiene el ser humano de que, de alguna forma, va a vivir para siempre. Los aborígenes australianos imaginaban el cielo como una isla distante más allá del horizonte. En México, Perú y la Polinesia se creía hace mucho tiempo que, después de la muerte, los espíritus iban al sol o la luna. La antigua leyenda babilónica, llamada la épica de Gilgamesh, habla de un lugar de descanso para los héroes e incluso habla acerca de un árbol de la vida. Y es que es cierto, como la palabra de Dios dice en Eclesiastés 3.11, que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. A través de la historia, uno de los temas que más ha inquietado a la humanidad es el tema de la vida después de la muerte. La pregunta no es tanto, ¿vamos a vivir para siempre?, sino, ¿dónde vamos a vivir por siempre? Permítame colocarlo de esta manera. ¿Qué pasará con usted después de que muera? Para cuando su familia esté preparando su funeral, ¿qué estará experimentando usted? Estas son las mismas preguntas que encontramos en el libro más antiguo de la Biblia. Job comienza a preguntar acerca de la vida y la muerte, ya que obviamente pensaba que su vida iba a terminar pronto. Hemos descubierto ya que los amigos de Job han estado arruinando los últimos días de su vida. Vayamos al capítulo 11 en el libro de Job, donde el último de los tres consejeros de Job se levanta para hablar. Me gustaría ir rápidamente a través de su discurso antes de entrar en profundidad al tema de la vida después de la muerte. Se asume que Sofar es el amigo más joven de Job porque es el último en hablar. Note Job 11, del 1 al 2. Respondió Sofarna a Matita y dijo, ¿Las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? Note el versículo 5. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? A Sofar obviamente le faltan los modales de Elifaz, que empezó hablando con un poco más de tacto que el resto. Sin embargo, al menos no tiene la cobardía debilidad que se escondió detrás de sus tradiciones. Sofar el celote es totalmente directo y ataca a Job de frente. Él no mide sus fuerzas ni la dureza de sus palabras. Él está convencido, como todos los demás, de que Job está sufriendo porque ha pecado contra Dios. Es interesante notar que todos nosotros somos un poquito más como Sofar de lo que nos gustaría admitir. Job era uno de los hombres más sabios y piadosos en el mundo, según las mismas palabras de Dios en Job 1. Dios fue el que dijo, Job es perfecto, un hombre justo que odia el pecado. Nosotros somos más como Sofar, Elifaz y Bildad... Ya que, sin importar cuán sabia y buena pueda haber sido una persona en el pasado, cuando aparecen las desgracias, tendemos a preguntarnos si realmente todo eso está pasando por culpa de un pecado oculto, alguna mala decisión de su parte. Cuando uno de sus hijos se va de la casa, asumimos que los padres no deben haber sido tan buenos y comprometidos como aparentaban en público. Un hombre tiene un ataque al corazón y las personas asumen que estaba trabajando demasiado duro, que quizás no estaba pasando suficiente tiempo con su familia. Un vecino cae en bancarrota y la gente asume que él sabía lo que le esperaba. Naturalmente asumimos que algún tipo de error o fracaso o incluso pecado es la respuesta a cualquier sufrimiento que entra en la vida de alguien. Sofar va directo al grano. Él incluso sugiere en Job 11.7 que Dios no ha castigado a Job por todos sus pecados. Él dice, ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Luego Sofar le recuerda a Job que él no es competencia para Dios. En Job 11, del 7 al 11, Sofar entrega este discurso condescendiente acerca del hecho de que Dios es más alto, más profundo, más extenso y más ancho que cualquier otra cosa que podemos imaginarnos. Note que él le recuerda a Job en el versículo 11, «Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la inequidad y no hará caso». En otras palabras, Job, Dios sabe que eres un hipócrita. Él ya lo sabe. Luego Sofar insulta a Job. Note el versículo 12. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. La palabra en hebreo traducida a vano se refiere a alguien que es inepto moralmente, vacío, un hombre sin razón o sentido. Hoy en día significaría tonto o cabeza hueca. De hecho, así es como lo traduce la Biblia de las Américas y la Nueva Traducción Viviente. Voy a parafrasear este versículo para mostrarle la brutalidad y la insensibilidad con la que Sofara habla. Job un tonto cabeza hueca como tú nunca va a poder llegar a ser sabio, tal como un burro salvaje nunca va a poder dar a luz un bebé humano. O puesto de otra forma, Job, ¿crees que eres sabio y entendido? Eso no va a pasar hasta que las vacas vuelen y que llueva de abajo hacia arriba. Póngase en el lugar de Job, sentado sobre las cenizas en el basurero del pueblo, Usted lo ha perdido prácticamente todo. No ha podido dormir o comer en días. En su piel tiene una comezón incontrolable y además tiene una fiebre altísima. Está devastado y casi delirando por la muerte de sus hijos, su familia. Su medio de trabajo y todo su dinero se han esfumado y ahora sus amigos más cercanos le han dado la espalda. Warren Wisby escribe, «Cuán triste es cuando las personas que deberían ministrar y animar terminan creando miseria». Sofar dice en Job 11, del 13 al 14, «Arrepiéntete, Job, confiesa tu pecado. Si lo haces, tu vida va a volver a la normalidad». Y si no, termina advirtiéndole a Job en el versículo 20, «Los malos serán cegados» no tendrán escapatoria su única esperanza es la muerte. Con estas palabras, Sofar simplemente destruye el espíritu de Job. Él lo condena a morir a menos que siga su consejo y se arrepienta de sus pecados ocultos. Este tiene que ser el punto más bajo en la vida de Job. Los tres amigos de Job han hablado y uno a uno lo han hecho sentir menos amado y más desesperanzado. Job responde a sus tres consejeros con sus propias palabras llenas de sarcasmo y amargura en el capítulo 12. Note lo que dice en el versículo 2. «Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría». En otras palabras, ustedes evidentemente tienen toda la sabiduría del mundo y cuando mueran ya no va a haber más sabiduría en la tierra. Luego Job contraataca en el versículo 3, También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. O sea, no soy un tonto cabeza hueca. Él repite esto nuevamente en Job 13.2, Como vosotros lo sabéis, lo sé yo no soy menos que vosotros. Job dice, en efecto, yo sé tanto acerca de Dios como ustedes. Luego, él comienza a dar su propia descripción del carácter y el poder de Dios en Job 12, del 13 al 22. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él la derriba, no hay quien edifique encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojado a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva de habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Job dice, «Yo ya sé todo eso». En Job 13.1, él dice, «Todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos». O sea, esto no es para nada nuevo. En el versículo 4, Job los llama a todos «médicos inútiles». En otras palabras, están usando un tratamiento que no ayuda en lo absoluto. Están prescribiendo medicinas para el alma que solo empeoran las cosas. Pero sin importar cuán terrible se ponga el asunto, sin importar qué haga Dios conmigo, y de hecho, si Dios fuera a quitarme la vida, aún lo reconocería como mi Dios y aún esperaría en él. Esta es la increíble declaración de Job en el capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Este es el versículo que muchos recuerdan cuando piensan en la perseverancia de Job. Y déjeme decirle que habiendo ya estudiado los primeros doce capítulos del libro de Job, ahora estoy aún más sorprendido de su respuesta. Sí, Job ha pasado la prueba. Él clama, aun si Dios me matare, mi esperanza está en él». En su punto más bajo, Job rehúsa maldecir a Dios. Querido oyente, puede haber confianza incondicional en Dios. Puede haber obediencia sin garantías. Puede haber fe sin sanidad o prosperidad. Es posible, aunque no es fácil, confiar en medio de las mayores dificultades. Entendamos, sin embargo, aunque Job pasa esta prueba, él aún está agobiado, cansado y abrumado con el pensamiento de que su vida va a terminar pronto. Aunque Job va a declarar más adelante su fe en su redentor, para este punto, en Job capítulo 14, en su dolor, Job está profundamente angustiado y de sus labios salen unas preguntas importantes. Él francamente no sabe si Dios va a terminar con su vida o no. Job, de hecho, le pide a Dios en el capítulo 14, versículo 13, que lo esconda en el Seol hasta que se apacigüe su ira contra él. En este capítulo, Job va a hacer dos preguntas profundas que la humanidad ha estado preguntándose desde entonces. Note la primera pregunta de Job en el capítulo 14, versículo 10. Mas el hombre morirá y será cortado, ¿perecerá el hombre?, ¿Y dónde estará él? Job quiere saber dónde estará el día después de que muera. Él quiere conocer su destino. Para los santos del Antiguo Testamento, la muerte era sombría y la tumba era preocupante, inquietante. Job no tenía el registro de las Escrituras como lo tenemos el día de hoy. Hoy no solo tenemos el registro completo de la Palabra de Dios, sino que además tenemos muchísimos libros que explican en detalle lo que dicen las Escrituras. En los días de Job, habían más preguntas que respuestas. Así que Job pregunta con toda sinceridad en el capítulo 14, versículo 10, Cuando alguien muere, ¿a dónde va? ¿A dónde van las personas después de morir? Job mismo menciona un lugar llamado Seol, en Job 14.13. Quizás la pregunta de Job tiene menos que ver con su destino que con los detalles acerca de su destino. ¿Qué es el Seol? ¿Cómo es el Seol? Esta palabra hebrea, Seol, aparece casi 70 veces en el Antiguo Testamento, Existe mucha confusión acerca de esta palabra, ya que a veces se traduce como infierno, y otras veces se traduce como la tumba. Y, querido oyente, el Seol no es el infierno, y aunque la palabra también puede referirse a la tumba, tampoco es la tumba. La tumba es el lugar donde se coloca el cuerpo del fallecido pero el Seol es el lugar donde el espíritu del fallecido vive. En el Antiguo Testamento, al parecer, ambos justos e impíos iban al Seol después de morir. El rey David, de hecho, bajo inspiración divina escribió, Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, eso dice hablando de los impíos, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Salmo 49, del 14 al 15. En otras palabras, David esperaba ir al Seol cuando muriera, pero no esperaba estar allí para siempre. Además, la Biblia habla de un lugar llamado Hades. El Hades y el Seol son el mismo lugar. De hecho, Hades es la traducción griega de la palabra Seol. Encontramos una de las descripciones más detalladas del Seol en Lucas 16. Lucas 16, del 22 al 26, dice, «Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado». Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero éste es consolado aquí y tú atormentado. En este pasaje claramente vemos que el Hades está compuesto de dos secciones. Una sección es el lugar de sufrimiento y el otro es el lugar de consuelo. Este pasaje enseña también que el Hades es un lugar donde todos los sentidos de la persona están en funcionamiento. El hombre rico clama: "Solo quiero una gota de agua. Estoy atormentado en esta llama." Lucas 16:24. Este pasaje indica también que aquellos que están en el Hades saben que merecen estar allí. Un autor comentó que el hombre que está sufriendo en el Hades nunca se quejó ni reclamó que su situación era injusta. Él nunca dijo, no debería estar aquí. Él se queja del dolor y nunca de una injusticia. Podemos ver también que el Hades es un lugar en donde hay memoria y emociones. Este hombre de hecho va a demostrar compasión por los perdidos. Él tiene algunos hermanos que él sabe que van en su misma dirección. Note lo que dice Lucas 16, del 27 al 30. Entonces le dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, «No, Padre Abraham, si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirán». ¿Puede creerlo? Este hombre está repentinamente preocupado con las misiones y el evangelismo. Este hombre tiene más pasión por los perdidos que muchos cristianos con vida. Quizás es porque él ahora sabe por seguro la quinta observación. Y es que este pasaje nos indica que el Hades no es un lugar imaginario. Cada no creyente que muere va al Hades, y luego, después del juicio final, será confinado al lago de fuego por siempre. Según Apocalipsis 20, el Hades va a vaciar sus habitantes delante del gran trono blanco de Dios, donde serán condenados y enviados al lago de fuego que conocemos como el infierno. Por ahora, las almas de aquellos que mueren sin Cristo van al Hades, donde sufren tormento y esperan su juicio final. No es de sorprenderse que este hombre quiere que sus cinco hermanos escapen de lo que él estaba viviendo. El Hades no es un lugar imaginario, es real, y este hombre aún sigue allí. Entendamos que este lugar de tormento, el Hades ahora, y eventualmente el infierno, no es algo que la iglesia inventó para tratar de asustar a la gente para que se porten bien. De hecho, no es algo que siquiera podemos inventar. Es parte del registro inspirado de las Escrituras. El infierno, como el Hades, es un lugar literal. Hoy por hoy, el Hades es el lugar que retiene a aquellos que esperan el juicio. Pedro escribió que el Señor mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Segunda Pedro 2.9 El infierno no es el gueto, no es el tráfico en la hora punta, no es una mala relación o un trabajo difícil. Sin importar cuán fea se pueda poner la cosa en la tierra, nunca se va a poder comparar a este lugar de eterno tormento el apóstol Pablo dijo de aquellos que creen el Evangelio que confiamos que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. 2 Corintios 5.8. A nosotros aparentemente se nos dará una especie de cuerpo temporal para que podamos disfrutar de la presencia de Cristo. Tendremos labios para hablar y cantar. Tendremos emociones y todos nuestros sentidos como Lázaro. Y quizás se esté preguntándose, ¿pero qué le ocurrió a aquellos que junto con Lázaro fueron al Hades, pero a la sección de consuelo? ¿Cómo es que aquellos que ahora mueren van al cielo y no al Hades? Juan escribe en Apocalipsis 20 que los habitantes del Hades serán arrojados al infierno después del juicio final. Así que no pueden haber creyentes del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento allí. ¿Qué es lo que pasó entonces con ellos? El apóstol Pablo escribe que cuando Cristo subió a lo alto, Él llevó cautiva la cautividad. Efesios 4.8. En otras palabras, Cristo llevó a los creyentes destelades al cielo. Pablo continúa diciendo en Efesios 5 de 9 al 10. Ahora, esta expresión, Él subió, ¿qué significa sino que Él también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Colosenses 2 alude a este evento histórico cuando Cristo descendió al Hades, no para sufrir en algún tipo de infierno, sino con el propósito de entregar las noticias de su triunfo sobre Satanás, y para exhibirlo públicamente a través de su triunfo en la cruz. Colosenses 2.15 El Hades ya no es el lugar donde están los creyentes. Ellos están en el cielo. Y cada uno que muere en Cristo va a ir al cielo igualmente. Job luego hace una segunda pregunta importante en el capítulo 14, versículo 14. ¿Si el hombre muriere, volverá a vivir? Y creo que usted ya sabe la respuesta. Sí, para siempre. Jesucristo nos dio la respuesta a esta pregunta que ha estado ligada al corazón de la humanidad cuando dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 1125 Aquellos que ponen su fe en Cristo van a tener este futuro, vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva como su hogar. La pregunta de verdad no es «¿Vamos a vivir para siempre?», sino que la pregunta realmente es «¿Dónde vamos a vivir para siempre?». Hay una vida después de la muerte. Job lo sabía intuitivamente y nosotros también. Esta no es una especulación filosófica, este no es un mito religioso, este no es un invento para hacer que la gente se sienta mejor... Esta es la respuesta de parte de Dios. Esta es la palabra del Creador, y su palabra es totalmente confiable, completamente creíble y eternamente verdadera. ¿Dónde estará usted el día después de su muerte? Usted estará totalmente consciente. Usted será usted, más vivo que nunca, vestido en un cuerpo temporal, ya sea sufriendo en el Hades, esperando el juicio final, o disfrutando de la presencia y el gozo, y la adoración y el servicio a Cristo. Para aquellos que creen el Evangelio, el día después de que muera, usted estará experimentando el fin de todos sus problemas. Usted será libre, porque después de la muerte, usted estará con vida.